0: Para você que adquiriu o hábito da leitura, você consegue melhorar a sua cultura, melhorar o seu vocabulário aprender algo novo todos os dias, a leitura pode ser também terapêutica para a sua vida, aumentar a sua memória, prevenir Alzheimer, te tornar uma pessoa mais interessante, melhorar o seu pensamento analítico ou a sua capacidade de comunicação precisa através das palavras. A leitura também pode aumentar, como veremos nesse episódio, a sua chance de ter empatia com o próximo. E para finalizar, quem lê mais tem maior chance de ter sucesso em sua carreira. Eu convidei para esse episódio, para falar de todos esses temas, doutor Pedro com um advogado, que decidiu fazer um projetinho paralelo e estimular as pessoas a lerem. Ele tem um Instagram que chama book.ster, ou seja, bookster. Para quem quer soletrar e não entendeu, é b o o -K s t e r Vai lá! Cheque o Instagram do Pedro, que é muito interessante. Ele tem muitas dicas de leituras, é, ele faz um sistema de motivar você a ler, porque você fala, pô, o cara tá lendo tudo isso e eu não li nenhum jornal, eu não li nenhum parágrafo, então eu vou ler também. Então é muito interessante o Instagram dele para que você se motive e para que você também é, tenha as resenhas que ele faz, as influências ou as dicas de livros, tanto de literatura como vocês verão neste episódio. Com vocês! Bookster no nosso DupraCast. Segura. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso Cast Finalmente conseguimos o Pedro Pacífico do Bookster. é O Pedro ele tem uma vida completamente alheia a uma missão que ele desenvolveu nos últimos tempos. Eu queria que ele contasse um pouco pra gente, mas o Pedro é um advogado. Ele tem uma rotina de um advogado Corre. e aí ele desenvolveu uma missão de trazer uma leitura, principalmente livros literários, para as pessoas. E aí ele desenvolveu essa missão no Instagram, e eu queria que ele contasse um pouco quantas pessoas ele influencia nessa pegada, como foi isso. Já que você, Pedro, tem essa rotina louca de advogado, que você tem que estar com a cabeça mundana, material, como é que você faz para, mesmo assim, estimular as pessoas e ter um canal aí de estímulo literário hoje em dia, que é uma coisa tão rara?
1: Bom, é... Eu acho que antes de começar, primeiro, obrigado né pelo convite, é uh, muito legal poder falar aqui com você sobre esse tema. E uh, antes de começar, eu sempre gosto de falar que eu sou um leitor comum. Então, para as pessoas não acharem que eu sou um especialista em leitura, que ou que eu tenho alguma formação técnica né, na área, não. Como se fosse um advogado, uh, e eu criei um, um perfil literário para poder conversar sobre livros, mas eu sou um leitor comum, como qualquer um. Então, as pessoas não. É, para as pessoas não acharem que o que eu estou falando é porque eu estudei é, né, sobre literatura, ou se eu estou lendo um determinado livro, eu estou conseguindo ler esse livro, é porque eu tenho uma base muito grande, uma bagagem muito grande. Não, é, eu há dois, três anos, é, eu tinha um, uma rotina de leitura é, normal, né, eu sempre, sempre gostei de ler, e, mas eu tinha sempre um livro na cabeceira, mas não era aquela coisa de devorador de livros Uh, tinha um, um lia, às vezes ficava uns, uns meses sem ler, depois eu voltava. E há três, quatro anos que eu descobri que existiam perfis literários no Instagram. Não sabia desse mundo. É um mundo que eu entrei, aos poucos comecei a seguir perfis, comecei a ser influenciado. Então, uh, tanto na, na parte do hábito da leitura, de uh, manter uma constância, então, todo dia ler um pouco. Uh, e também, eu acho que o mais importante... Uh, passei a perder preconceitos literários. Então, uh, se eu não lia um clássico uh, há muito tempo, acho que desde a, da época de escola, de colegial, uh, peguei trauma, talvez, né dos clássicos, por serem aquela ideia de ser livro difícil, livro antigo, chato, e uh, eu abri o meu horizonte uh, para conseguir descobrir novos autores, uh, novos tipos de gêneros literários. Então, fui muito influenciado. E, como eu passei a ser influenciado e eu via que é, você não precisava ser alguém experiente ou da área para conseguir ler livros diferentes, é, eu me deu vontade de criar uma página para poder mostrar para as pessoas que ó, eu, que sou advogado, que não tenho nenhuma experiência na área, consegui. Então você também consegue. É, e aí eu queria um, um perfil assim, sem menor é, pretensão. Eu achei que ia ficar lá eu e mais 100 pessoas conversando sobre livros. Criei acho que não faz nem dois anos é, e foi bem aos poucos. assim Até no começo, foi engraçado, quando eu criei, eu não contei para ninguém. Minha namorada me ajudou a criar, mas eu bloqueei todo mundo que eu conhecia. É, meus amigos, minha família, só sabia eu e minha namorada. Aí eu comecei a postar porque eu queria que fosse uma coisa assim é, neutra, é, totalmente imparcial, assim sem nenhuma influência externa. Porque até se eu falasse, ah, eu criei um grupo um perfil de livro, as pessoas que convivem comigo eu falo, como assim, não vai dar certo, ou não, não vai ter público. E eu criei, e depois de um tempo começou a dar certo, depois de alguns meses já comecei a crescer o número de seguidores, alguém repostava uma resenha que eu colocava, é, e aí depois de um, acabaram descobrindo, um, alguém que me seguia contou para um amigo meu, e aí veio falar, como assim, você tem um perfil? Aí eu abri para todo mundo e já estava com uns 10 mil seguidores. E a partir daí eu comecei a perceber que essas pessoas, que ao meu redor, que não tinham esse hábito de leitura, começaram a também ser incentivadas por mim então não eram apenas pessoas que já tinham esse hábito ou e que me seguiam né por consequência que eu poderia influenciar não eu poderia pegar pessoas que uh, por motivos diversos não iam não tinham esse hábito no dia a dia delas achavam que não talvez não até nem gostassem de ler uh, então comecei a ver que as pessoas à minha volta também começaram a ser influenciadas porque é difícil né quando você está numa rede social você não vê quem está do outro lado É... Uh, né, hoje em dia eu estou com quase 90 mil seguidores no Instagram. Você não acha que é isso? né Você acha que, sei lá, se são 100, 10, é, mil pessoas, você não consegue ter essa dimensão. Então você acaba vendo pelas pessoas que estão à sua volta a mudança que você consegue fazer. É, e o que eu achei legal foi isso. Eu comecei a perceber que de fato estava estava conseguindo trazer essa mudança de hábito. Uma coisa que eu bato muito na tecla é a, a leitura é um hábito diário. Então, algo que eu comecei a perceber que funcionou muito para mim. É, reservar uma parte do seu dia e assim, eu, a minha rotina é muito corrida, então eu não estou falando para ninguém ler é, uma hora duas horas é, por dia não, porque isso é inviável, eu leio meia hora é, eu falo, às vezes você fala, chega cansado em casa vou ler três páginas mas assim, para manter esse hábito né você primeiro incorporar nos primeiros dias nas primeiras semanas, pode ser algo que você tenha que se esforçar um pouco é, mas depois de um tempo você vai ver que isso incorpora no seu dia a dia, você vai sentir falta e é meio que um momento de... né, Como eu disse, o sou advogado. Então, é um, uma rotina estressante, uma rotina corrida. Estive em São Paulo, aqui, nesse né, caos. É, é um momento para eu dar uma desacelerada, né, dar uma desligada do dia, é, dos pensamentos. Então, a cabeça né que está um milhão com os pensamentos, é você dá e conseguindo assim voltar né, para o chão. E até eu fecho o livro e durmo assim, sem nem demorar 10 segundos. Então, a... É, é um, uma ótima maneira até de eu relaxar e conseguir virar a chavinha para para conseguir uh, ter uma boa noite de sono. Mas tem gente que prefere ler de manhã, então, né, Eu acho que é muito vai muito da pessoa de identificar qual ah uh, um, qual momento ela conseguiria separar na hora do almoço, ler um pouquinho. Mas eu acho muito importante isso de você né, integrar para o seu dia a dia, porque infelizmente a uh, a leitura ela não faz parte do nosso dia a dia. É, isso eu comecei a perceber muito é, ninguém as pessoas não não têm o costume de perguntar ah qual livro que você está lendo qual livro que você leu é, me dá alguma recomendação né você vai ouvir muito falar as pessoas falarem sobre o lançamento do Game of Thrones que vai sair mas ninguém fala de livro isso você né?
0: diz Brasil ou
1: assim eu acho que Europa é, tem uma um, um número maior de leitores mas eu acho que é uma, é uma é, no mundo tem uma tendência de cada vez mais as pessoas deixarem esse hábito, se já tinham, é, de lado. Né? As redes sociais acabam é, sugando muito a energia das pessoas e o tempo. Mas Brasil, é, né, na última pesquisa é, sobre leitores, foi feita em 2016, é, e saiu que é, 40% das, do, dos brasileiros não podem ser considerados leitores porque uh, não terminaram nenhum livro ou nem começaram a ler um livro uh, no último ano. Então, isso já mostra que né, assim 40% nem consegue ser considerado leitor. E o e o que o, e os 60% que a gente pode considerar, né, quando você pergunta qual o, o livro mais lido, é a Bíblia. Então, é. né, tem um conceito aí, né, do, do que tipo de leitor a gente está falando, que tipo de leitor a gente quer é, desenvolver. E, uh, e o que eu venho percebendo é por que, que as pessoas não leem, né? E eu acho que o principal motivo é porque a leitura não está no nosso dia a dia, ela não é um assunto. Então, a partir do momento que alguém começa a me seguir, por exemplo, uh, a leitura ou não ela toda vez, todo dia vai ver um stories meu uh, ou vai ver uma foto lá de um livro, isso começa a voltar e ela começa, então, a incorporar. Uh, e por isso que funciona, eu acho, e ela acaba sendo positivamente influenciada, porque ela Vai plantando a sementinha, você gosta de ler, você ficou curioso com aquele livro, a pessoa vai, por uma hora ela decide comprar e vê e se surpreende. Então, recebo muito feedback positivo de pessoas que uh, tinham deixado o hábito de lado ou realmente nunca construíram esse hábito e agora voltaram pela, com a simples atitude de ler um pouco todo dia. Você
0: cresce e evolui conosco. média quantos livros por ano que você lê existe uma média ou no, nos últimos tempos nos últimos dois anos que você está no, no projeto Bookster? quantos livros por ano em média você lê
1: então isso até é uma grande é, foi uma grande mudança né, de influência quando eu comecei a seguir os perfis literários eu devia ler assim há uns cinco anos eu devia ler é, cerca de 10 livros por ano tá aí comecei a seguir os perfis e eu vi que isso começou a aumentar Uh, então, no ano que eu, eu comecei o perfil, eu acho que eu tinha lido 24, 25. E aí, no, nos últimos dois anos, eu li uma média de 54 livros por, por ano. Mas uh, isso é um ponto que eu também falo muito para as pessoas, assim, não se apegue à quantidade de livros. livros. Essa, esse número ele é muito é, é relativo, porque, em uh, primeiro lugar, tem livros que demandam um tempo maior do leitor, e, assim, cada livro vai demandar um tempo diferente para cada leitor, né, é, e eu posso ler um livro de mil páginas e você ler cinco livros de 200 páginas, a gente vai ter lido o mesmo número de páginas, mas você vai poder falar que você leu cinco livros e eu li só um, então, uh, não gosto, assim, eu uso esse a questão do número de livros e para me organizar comigo, mas eu... As pessoas é, acabam se deixando levar com uma forma meio de competição, então isso é péssimo.
0: Perfeito, sim. E, a, e até assim, a reflexão que você tem de cada livro, né? Às vezes mais vale você ler um livro bem lido e você refletir, você crescer internamente e ter vários insights do que você ler dez livros num automático e num, praticamente numa totalmente totalmente,
1: totalmente. Quando uh, eu falo disso né, no Instagram e falo da importância de cada um ter o seu tempo, Uh, e você respeitar esse seu tempo tem pessoas que leem mais devagar tem pessoas que leem mais rápido mas o importante é você conseguir capturar e né, o, o máximo de informação de reflexão possível daquela obra e as pessoas acabam respondendo a verdade tipo eu estava querendo ler rápido para começar outro livro eu não lembro o que eu li e, e assim eu, ou nem aproveitei né? então a, a gente tem nessa essa mania com a rotina corrida de não estar tá no momento de não tá, né, prestando atenção no que a gente está fazendo, então é uso a leitura para buscar um pouco isso conseguir me manter no, 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 no momento, então prestar tá lá, tá no livro, sabe? Não importa, às vezes eu acabo me distraindo, tem vezes que eu leio uma página e falo vou ter que reler porque eu não sei o que eu li, né, Com essa no automático, então é uma é uma questão também de treinamento é, mental assim, né? De você se concentrar e, e tá lá naquele momento.
0: Fazer até uma prática, né, deliberativa de você falar o que, que eu absorvi dessa página? Isso é até válido para leitura quando você está estudando. É, e, por falar nisso, é, antes de, de é, você contar o que os livros é, lhe trazem do ponto de vista é, de criação e etc., o que tecnicamente você acha que o seu corpo ou sua mente... É, quais são, foram os benefícios assim, na sua mente uhum. desse processo que você fez de colocar uma leitura de uma forma mais determinada na sua vida o que mudou na sua cognição na sua concentração o que esse seu projeto paralelo melhorou na sua profissão é, conta um pouco da sua experiência em relação a isso
1: tem muitos benefícios no meu dia a dia. Então, se eu for pensar até pela minha profissão como advogado, é, que é, eu escrevo muito, eu leio muito, é, mas é um tipo de leitura diferente, uma leitura técnica. Então, tem pessoas que me mandam assim, pô, como é que você consegue ler de inteiro no trabalho e depois chega em casa ler mais? Eu falo, são dois, duas leituras completamente diferentes. Né? É, e, e, e quando como eu comecei a desenvolver mais essa leitura do prazer e, e, e do hábito, fugindo uh, da profissão ela me traz, me trouxe né e traz para os leitores uma bagagem é, de conhecimento, é, de cultura, porque cada livro é uma, é, tem a história do autor por trás, né, pra gente hoje em dia não fico mais limitado à história, à narrativa, tem muito além disso. Então, toda vez que eu leio um livro, eu quero entender quem escreveu, quando foi escrito, uh, o porquê disso, como é que foi a percussão na época, uh, e lógico, você aprende também, uh, se você pratica o seu cérebro, eu costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo, isso é ótimo para memória, uh, porque você, né, você se obriga a conseguir trocar de chavinha, assim, de um livro para o outro com mais facilidade, escrever melhor, mas o Acho que assim, tem muitos benefícios práticos, até na rotina de você uh, conseguir... Eu, por exemplo, hoje em dia durmo muito melhor. Antes eu demorava para dormir. Hoje em dia eu fecho o livro e durmo. Então, você incorpora isso na rotina e, e você, é um hábito saudável que você adiciona no seu dia a dia. Né? Mas uh, o que eu acho, assim acima de tudo isso, uh, o que a leitura me traz, uh, isso eu gosto muito de falar, porque é uma coisa que eu sinto muito, é, é, ela me torna alguém mais empático, né? Eu acho que a empatia que vem de, um, de uma experiência uh, com livros cada vez maior é muito grande, porque você se coloca na perspectiva de outra pessoa. Então, ainda que não seja uh, um, uma opinião, ou uma pessoa que você concorde, você está entendendo a, a opinião daquela pessoa, você se coloca naquela perspectiva, você enxerga um, os temas diferentes sobre uma perspectiva nova. Isso te, uh, te, uh, né, faz você crescer e amadurecer como cidadão, uh, de, como ser humano, de uma forma assim inacreditável. Então, uh, tem momentos... Eu, sei lá, hoje eu estou lendo um livro, talvez, de uma mulher somali que uh, foi uh, teve que ir para a Itália, os pais, por causa da guerra e, e, e sofreu preconceito, então tem uma busca de identidade e você vai vivendo isso também, né? É, junto com ou com o um personagem, se é uma história fictícia, ou com o um autor, se é uma história é, autobiográfica ou biográfica. Então, é, essa é a capacidade de você se colocar no lugar do outro, entender, entender a perspectiva do outro e é, respeitar, né? Saber respeitar o outro. Você vai conseguir entender mais o que as outras pessoas passam. Perfeito. É. Até
0: lembrando que até porque a, a empatia é a capacidade até que você tem de se identificar ou identificar algo no outro que tem a ver com você. Então, quanto maior o seu repertório, mais você vai identificar coisas Totalmente. nos outros que tem a ver com você. Então, você encontra o cara lá na, na, no elevador e você fala oh, e aí, isso é corintiano? Pô, sou corintiano também. Já rolou uma empatia. Uhum, uhum. Então, quanto mais informação cruzada tiver do próximo com o seu repertório, mais empatia uhum. vai rolar entre você as pessoas. Então, quanto maior o teu repertório, mais você vai conseguir se identificar com as outras pessoas. E isso é muito bacana. Eu me lembro de é, uma paciente que eu atendi, que era do Congo. Eu tinha acabado de ler um livro que se passava uhum. né, na realidade do Congo. E parecia que eu já quase conhecia é. a cultura, a pessoa, a casa <risos> da pessoa, sabe?
1: Porque você acaba entrando mesmo, né quando você está aí, se você né, se conecta com o um livro, com, com a história, você vai aprender não só a cultura do país, tradições, mas você vai entender como é que funciona, como é que é o ser humano, é, a perspectiva de uma pessoa que vive nesse, nesse ambiente. É, e é uma infinidade né, de perspectivas que, que a literatura pode te dar, das mais variadas possíveis. Você vai, se você, o que você quiser ler, você vai encontrar. Né? Já foi escrito alguma coisa?
0: Assim. Boa, você tocou exatamente no ponto que eu ia te perguntar. Ah, qualquer fonte né, de informação, seja ela um som, uma imagem, letras, você modifica a tua mente de uma forma impermanente, mas você não, não volta mais atrás. Então, uhum. se você lê uma informação, essa informação já está computada no seu cérebro, já era tua. É como que você filtra as informações para não ter também uma influência do ponto de vista se, há, se é que existe negativo e positivo, mas como que você escolhe ou filtra o conteúdo que vai chegar na tua mente e aquilo que vai mudar a tua mente vai fazer parte de você? Porque se você escolhe um livro... E de repente o autor daquele livro tem uma pegada completamente é, negativa para o que você vive, para suas crenças uhum. ou aquilo que você acredita. Como é que você faz esse filtro do que ler e do que não ler? Se você, por exemplo, eu vou comparar com um filme. né eu sou uma pessoa que eu estou super de bem com a vida, bom humor e etc. E vou assistir um filme super dramático, triste. Eu estava muito bem. Uhum. Aí assisto esse filme e saio com aquela sensação de am amargura, de. Pô, o mundo não é tão, tudo isso, não é essa maravilha. Isso me influenciou, sabe? Positivamente ou negativamente, mas me influenciou. o minha alquimia interna já mudou completamente. Como que você é, filtra o que vai chegar no teu cérebro e vai estimular a tua alquimia?
1: Eu acho que a partir do momento que você escolhe ler algo, né, escolher ler um livro, isso, você não consegue... É uh, isso você falou, você leu a informação, você incorporou ela de alguma forma. Então, lógico, se eu estou mal, é, não vou querer ler talvez um livro muito triste agora, eu vou, né, vou evitar de ler, iniciar a leitura. A partir do momento que eu iniciei a leitura, não dá mais para filtrar, ele, ele já entrou. Então, eu acho que o que acontece, é, você vai se identificando com as informações que você recebe, então, é, se é algum pensamento que você não concorde, ele vai ser adicionado. E você vai colocando assim, é, se é algo que você não concorde, talvez ele vai fortalecer um pouco já é, aquela sua opinião que você tinha a respeito desse tema ou vai é, fazer você refletir um pouco sobre esse tema. Eu acho que Você não consegue filtrar é, ou falar, não, vamos fingir que eu não li isso daqui. Não dá, é, é, é um caminho sem volta. Mas é, todo tipo de informação, ainda que não, seja algo que você não concorde, né, algo que você é, é, tenha uma opinião diversa, ela vai te agregar. Seja porque você vai, uh, talvez, ter uma posição mais sólida, não, de fato, o meu entendimento era aquele, porque né, isso isso não me convenceu. Ou você pode falar assim, não, pô, não vou olhar desse ponto de vista também interessante, não né, é isso. Você está trazendo perspectivas para você e, e eu não vejo um ponto negativo nisso. É, eu acho que, a partir do momento que você escolheu ler... Uh, isso foi isso foi né, incorporado uh, aí vai na escolha né se você vem no momento antes então tá não vou ler este livro aí tudo bem você consegue uh, fazer essa seleção mas eu sou muito a favor de uh, diversificar ao máximo de informações e gêneros literários uh, então tem um pouco de preconceito a gente vê às vezes de autoajuda né livro de autoajuda uh, ou esses livros mais best-sellers são os livros uh, que falam de ah, o, o empreendedor que ganhou aí um milhão em, até os 25 anos. Eu acho que tudo é válido, toda leitura é válida. O importante é você saber diversificar. Então, não achar que... Ah, não, só gosto desse tipo de livro. Não, você, talvez você se sinta mais confortável nesse tipo de livro, porque é, é, é um gênero que você costuma ler. Mas não é porque você não gosta dos outros. Então, tente. Né? Pô, tem muita coisa diferente, muita coisa boa. Então, ah, eu acho que essa diversidade, assim... Uh, é muito importante, mas qualquer leitura eu acho válida.
0: E qual a porcentagem de ficção e não ficção?
1: Uh, eu criei, até para eu conseguir uh, me obrigar, assim, de certa forma, a não ficar no, 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 na minha zona de conforto, eu faço uma, tenho uma técnica minha, inventada, que eu criei, que eu, como eu leio mais ou menos por mês quatro livros, uma média, eu escolho uh, quatro livros né, que eu vou ler então nesse mês uh, e divido em quatro categorias. Uh, então, eu sempre vou ler um livro de uh, um clássico, sempre vou ler um livro de uh, não ficção. Uh, junto disso, vai ter uh, um livro de um autor contemporâneo ou uma ficção científica e um livro de até 200 páginas, que é um livro mais leve, assim não necessariamente, mas uma coisa mais sabe às vezes, entre uma leitura e outra. Então, uh, com isso, eu vou estar sempre lendo um livro de uh, não ficção. Uh, eu acho isso muito legal, porque isso, não só do ponto de vista intelectual, mas para o ritmo da leitura, ajuda muito. Você faz essa mistura, ou às vezes você está lendo um livro de ficção, um romance, que às vezes, sei lá, tá uma parte mais arrastada. É, e você né, não tá tão empolgado, se você está lendo um outro livro junto, então hoje de 10 páginas desse romance, amanhã eu estou lendo junto um, uma biografia, você vai ler que às vezes está mais rápido, está mais dinâmica, isso vai melhorar, não vai te deixar nesse ritmo arrastado é, com as suas leituras, então isso melhora o, o ritmo de leitura muito. Então uma das principais dicas que eu dou é tentar Ler mais de um livro ao mesmo tempo, pode ser dois livros e fazer essa é, diferenciação entre um livro de ficção e um livro de não ficção. Eu acho que essa é, 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 é o melhor resultado.
0: Você vai sentindo a tua cabeça para aquilo... Qual é a vibe do momento? Às vezes você está afim de ler alguma coisa mais é, lógica, mas é, que vai te agregar um conhecimento mundano. E outras, às vezes você está afim de viajar e estimular a sua criatividade. E, é, Nesses livros, existem assim, algumas regras que você cria com você, tipo, posso pular página, posso parar um livro no meio? Quais são a, as regras éticas de você com você mesmo?
1: É, isso também é uma pergunta bem recorrente, né? de pessoas que se sentem mal, às vezes, de abandonar um livro porque não estão gostando. Uh, aí muita gente também pergunta se eu faço leitura dinâmica. Uh, assim o que eu, no meu a minha ideia é assim, eu estou lendo por prazer, né? não é uma obrigação, esse é o momento do meu dia que é um momento de prazer. Então, se eu não estou gostando daquele livro, é, não tem porque eu primeiro pular uma página do livro, porque eu acho que é, a ideia é eu ler o que aquele autor escreveu. Então, é, se eu estou querendo pular, a página talvez, é, ou eu esteja ansioso por algum motivo, querendo trocar de livro, e, e talvez seja o caso mesmo de eu abandonar o livro. Então, eu sou muito a favor de você abandonar um livro a partir do momento que você percebe que uh, não está indo para frente você talvez seja uma questão do momento, então nesse momento esse livro não está funcionando para mim uh, então assim, você lógico dá uma tentativa, né, dá uma segunda tentativa uh, se aí você percebe que não vai abandona, e eu abandono o livro né? às vezes eu coloco lá um livro pô, abandonei esse daqui e explico o porquê uh, e é engraçado porque quando eu posto lá uma resenha de um livro que eu abandonei, que não dá nem para chamar de resenha, mas a minha experiência, é, as, muita gente vem e fala assim, nossa, eu amei esse livro. Então você vai perceber né, que às vezes é uma questão do momento e uma questão muito pessoal. Cada leitura é única, porque a leitura não, não é só o que está no livro. é Vai ser você pegar essa informação que está no livro e você é, misturar com o seu conhecimento. né? Então por isso que ninguém vai fazer é, uma mesma leitura de um mesmo livro. Né? Porque não depende só de você, mas não depende só do livro, depende de, de quem está lendo. Então, eu sou muito a favor, eu acho que pode abandonar sem receio nenhum. Não gosto de pular página, porque eu acho que se você está é, é, lendo, às vezes, você não sabe o que você vai estar tá perdendo. Né? É, e, tá, e se você quis pular página, é porque às vezes não, não é o livro para você ler. E também não faço leitura dinâmica, porque eu não estou com pressa para ler aquilo, não tô, Lendo para buscar uma formação específica, técnica, uh, não é isso. Nem nos não ficção. Nem nos não ficção. Tá. Tá. É, uma coisa é, às vezes, ler no trabalho, você precisa ler uma coisa com mais pressa. Nem nos não ficção. Acho que assim, até daria mais para fazer nos não ficção, mas eu não, não, não gosto dessa ideia de é, né, tentar só absorver as informações essenciais. Tem é, aplicativos que fazem isso, que eles transformam em áudio esses livros mais de não ficção em um áudio de 10 minutos, 12 minutos que eles fazem um resumão. Assim, você não vai ter experiência de ler, às vezes você quer ter aquele, só aquela informação mesmo pensada e crua, porque você não vai conseguir compreender o raciocínio do autor, tá bom, você faz isso, né? não tem nenhum problema. Você
0: indica algum aplicativo desse para quem tem tá... Tem o,
1: o 12 minutos, uh, que é bem legal. E, e aí, você acho que se inscreve, aí você consegue ter, tem uma gama aí de, de. Não é nem audiobooks que eles falam, né? Mas são essas mini resenhas. E, e aí, ou você tem todo dia um, um de graça, para quem não é inscrito. Então, acho que esses 12 minutos é uma opção. É, e também tem audiobooks, né? Que são os livros completos. É, e eu já, tive, eu já tive essa experiência, não não sou mais adepto, porque eu gosto do, do ler mesmo, mas é, muita gente se, se adapta. Eu acho que você só não pode, é, você tem que tomar cuidado para não achar que o audiobook é assim, ah, vou ouvindo no carro, é, enquanto eu estou fazendo várias... Não, é como se você estivesse lendo também. Então, se você vai ouvir o livro, foca. Né? Tem, é um momento, você não vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, não é para otimizar o seu tempo que você vai ou escutar um audiobook é uma outra forma mas você tem que focar naquilo
0: é perfeito eu até gosto assim de alguns audiobooks em geral eu escolho um áudio um livro para ouvir no audiobook um livro que eu não leria uhum. sabe uhum. para até não perder né o glamour da leitura mas é, eu acredito muito que o audiobook às vezes ele serve até já aconteceu tá de eu me interessar por um livro no audiobook e falar cara agora eu quero ler o livro uhum mas perde um pouco daquele glamour uhum. de você né, ter o, o ritual de leitura. Aliás, você usa e-book ou livro convencional?
1: É, eu ainda sou uma das uh, pessoas que estão mais, assim, mais antiquadas. Eu, eu, uh, eu sou ainda adepto do livro físico, mas eu vejo muitos benefícios no, no livro, uh, no e-book, né? no... no no leitor digital é é uma coisa meio que irracional talvez eu querer permanecer lendo livros físicos porque se você for pegar na balança os livros digitais eles têm mais vantagens vantagem de você não precisar é, levar um, um, um trambolho né, numa viagem, por exemplo, você leva um negocinho fininho com uma biblioteca, um acervo infinito lá dentro e os preços são melhores é, é, tem a facilidade de ler em lugar escuro, é, eu acho que é muito bom para você ler em outro idioma, porque você clica na palavra e já sai o significado. Então, eu tenho é, um Kindle, eu leio às vezes nele, mas eu leio mais no, no livro físico, porque é aquela coisa de né, você estar tá com um livro, eu gosto de depois colocar na minha estante, depois que eu termino, e eu saber que está lá, né que eu li. É, e hoje em dia, como eu recebo muito livro de editora, eu acabo... Por, né, uma certa comodidade também tendo lá os livros físicos à disposição
0: como é que você consegue guardar tanto livro cara
1: é, isso é uma é uma crise lá em casa porque não tem mais lugar é, o que tem que ser feito é passar e é, saber é, o que você quer guardar e o que você quer passar para frente passar para frente não é um, porque é um livro ruim ou se é um livro que você não acho que nunca mais vai ler ou um livro que não representou tanto para você Cê, vamos passar essa informação para frente, né? Livro é, é conteúdo, é informação a gente não pode se apegar, é, lógico que tem aqueles seus queridinhos, então eu faço de tempos em tempos eu dou faço uma limpa mesmo, é né? como se fosse você entrar maricondo, Você doa, sucesso, doa para o lugar, do. Eu uh, tem bibliotecas públicas que aceitam doações e tem também uh, projetos, então tem um que eu acho muito legal que é a uh, leitura no vagão que eles você doa para eles, ou você pode pedir para eles um kit que eles enviam, você etiqueta o livro uh, e você deixa em algum transporte público ou em algum lugar público, que lá na etiqueta vai estar tá explicando o que, que é o projeto, a ideia é você pegar, se você achou esse livro, pega para ler depois deixa em outro lugar público. Vamos fazer né o, o conteúdo uh, uh, circular. Então, a, a ideia é essa. Assim. Lógico que cada dia, eu gosto e... e eu gosto da ideia de pensar que eu vou ter uma biblioteca própria assim, né, com os meus livros, mas não, sou, não, não, eu tento me forçar a desapegar.
0: Sim, perfeito. E você citou aí que você do os livros que você sabe que você não vai reler. Qual a porcentagem dos livros que você relê? Você é, volta muito para os livros? Eu não
1: tenho esse costume de reler. É, tem gente que já, às vezes manda, nossa, esse livro é o um meu livro da vida, já li cinco vezes. É, eu ainda não cheguei, eu acho que, nessa fase. Talvez eu até chegue numa fase de querer reler. Eu tenho tanta... Estou agora, no momento, com vontade de ler tantos livros novos. Eu tô com mais sede, eu acho, sabe? De coisa nova. É, mas tem livros queridos que eu acho que... Ou nem tão por ser queridos, mas porque você sentiu que naquele momento você não, talvez não estava maduro o suficiente para conseguir absorver tudo o que você conseguiria daquele livro. Então, uma segunda... Uma releitura, né? Pode... É, ser muito diferente, você pode extrair mais é, livros que merecem mesmo uma releitura.
0: E você percebe, você lê bastante clássico né? Então são livros que são de outras épocas uhum. completamente distintas. Você consegue perceber algum algo em comum dos livros de épocas semelhantes? Tipo, ah, os livros de 1920 tem algo em comum. Os livros de 1960 tem outro algo em comum. Seria Talvez um tal do consciente coletivo existe aí é, na, na sua percepção um, um modo de pensar é, de cada época ou de escrever?
1: Existe, né? Existem os movimentos que, é, que você vê assim, por literatura russa é, do final do século XIX. Então vai ter uma questão de vamos é, um tratar da questão da servidão, conflitos entre uma a geração antiga e nova. É, isso você se sente, mas o que eu acho mais interessante dos clássicos é que os clássicos, né, é quando a gente vai ver o que, que são clássicos, o que torna um livro clássico, é a questão dele de ser atemporal, é, dele de tratar de, de temas que, independente do momento que você vai ler, você ah, não acha que ele foi escrito, né, ele vai estar tá valendo para hoje ainda, porque ele vai tocar em temas universais. É, então, acho que essa é a grande é, sacada e, e o diferencial dos clássicos, é você conseguir trazer numa história é, temas que vão assim durar, entendeu? Eles não vão é, só fazer sentido para quem vive, viveu na, na época que ele foi escrito, não. É, e isso que é muito interessante, você ler um livro é, escrito em 1800, isso fazer sentido hoje em dia, você conseguir identificar na sociedade, lógico, com as devidas mudanças e adaptações, mas você conseguir identificar comportamentos, né? então ver o ser humano é, como se fosse algo atual. Então, acho acho, acho isso muito interessante. Né?
0: Perfeito. E você lê mais em inglês ou em português? Pelo seu projeto, provavelmente, uhum. já imagino a resposta, né? Porque se você pegar livros em inglês, você não uhum. consegue por, colocar muita gente no projeto. Mas na sua vida pessoal, você lê mais em inglês ou em português?
1: É mais em português, exatamente por causa do, do perfil né, do Bookster, então, é, querendo ou não, eu leio tudo que, tudo que eu que eu leio e posto, então não tem aqueles livros que eu não mostro, é, mas eu tento também ler livros é, em inglês ou em outras línguas, é, porque eu acho que é muito uma forma de praticar, então o que, que eu faço? Eu tento escolher livros é, que já tem também a publicação aqui, é, a edição, em português, ou seja, ainda que eu esteja lendo na, no idioma original, é, o seguidor que quiser ler comigo, ou quiser ler aquele livro, vai poder fazer, vai poder ler. Então, é, tem às vezes resenhas que eu coloco lá que vai estar a capa em inglês, mas o livro já está aqui no Brasil e a pessoa também pode ter acesso. É, e eu acho que você você ler no original, isso é muito, é um, é um privilégio, porque toda tradução, você vai acabar perdendo um pouco, né, isso é normal. Uh, o melhor tradutor que pode existir ele não vai conseguir traduzir fielmente o que o o que o autor estava querendo uh, dizer em determinadas passagens isso, isso vai ter uma uma alteração de, de, de conteúdo
0: é, perfeito a, a, até a, a, a própria linguagem né, tem uma maneira Exato. emocional de comunicar né? Eu lembro aquele livro é, a man searching for a meaning em busca de sentido uhum. É, eu li a primeira lida em inglês E depois eu comprei um Para um amigo em português E dei uma folhada Entendi. Falei, pô, é outro livro, completamente uhum. diferente Eu achei o livro bem bem menos impactante uhum. Sabe, em português Então isso é uma questão aí Que realmente a gente tem uma certa limitação E tem
1: coisas que não são traduzíveis né Tem expressões que não são traduzíveis uh, Então você vai ver Livros assim que Por exemplo, você traduziu Um, um grande sertão Veredas, né, do João Guimarães Rosa, que é um livro que ele usa muito a língua, o idioma né, para construir a história, é, o, o coloquialismo. E você vai ver, assim, tem estudiosos que ficam estudando anos para conseguir traduzir. Então é um esforço gigantesco. E fazer um trabalho excelente, né? mas você conseguir, a gente tem o privilégio de poder ler na língua original, então ler o um, um Guimarães Rosa antes conseguir ler em português, isso é, isso é excelente. Música que é um ponto importante né, para os leitores que eu falo, quando você vai, quando comprar um livro, tentar prestar atenção na tradução. É, então, quem fez aquela tradução, a gente acaba antes né, de eu ter o perfil, não valorizava a tradução, nem prestava atenção nisso. Hoje em dia eu vejo quão importante é o trabalho do tradutor e, e, e que a gente precisa prestar atenção. Então, às vezes você vai comprar um livro um, que é tradução indireta, ou seja, você está comprando um livro russo, mas eles pegaram a uh, a tradução para o inglês para poder trazer para português. Então, tem tem duas traduções. Então, tentar né sempre pegar uma tradução direta, prestar atenção nisso. Porque é o que você falou, se você leu no original e traduzido, você já sentiu muita diferença, você sente a é muita diferença às vezes pegando dois livros em português, né, o mesmo livro, de dois tradutores diferentes. Sim. Vai ser muito diferente. Então, né, escolher qual que talvez seja mais atual, porque isso pode mudar a experiência da, da leitura.
0: Perfeitíssimo. E é, nesse contexto todo aí, cita três autores que você prefere, assim, se você fosse nomear três autores,
1: os seus preferidos. É, é difícil, né? vários, mas assim, tem aqueles que, lógico, estão analistas dos favoritos, mas eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques é, eu acho ele sensacional é, Saramago fantástico é, fantástico e ultimamente uma autora brasileira que está sendo uma surpresa para mim é, Ligia Fagundes Teles é, que eu acho que que tem um domínio da palavra e da compreensão do ser humano é excepcional então
0: você escreve
1: também não nunca assim é engraçado quando eu era criança eu cheguei a escrever é, liv, livrinhos é, então deve eu ter eu um livro que meio que publiquei assim para a família mas depois nunca mais escrevi é, eu acho que talvez tenho essa vontade um dia Uh, mas eu acho que não estou no, no momento certo.
0: Perfeito. existe uma escala, né? Eu, eu vi isso, acho que foi o Malcolm Gladwell que falou dessa escala, sobre o nível de dificuldade intelectual de um livro. Uhum. Existe um parâmetro que calcula isso. E que cada autor é, que é querido por um número de pessoas, ele é muito relacionado ao nível de dificuldade do livro... E é o nível de dificuldade que o leitor consegue uhum. identificar desse livro. É, você se considera um leitor que você gosta de livros que tem um nível de dificuldade um pouco acima da média? Porque é, se você pegar, como você citou, best-sellers e livros um pouco mais água com açúcar e tal, é, talvez não sejam os seus preferidos. né? Uhum. Existe alguma percepção no, no seu na sua leitura nesse sentido?
1: Eu acho que sim. Uh, não é, talvez, um, uma escolha, uma predileção por livros mais difíceis. Uh, a ideia que eu vejo, assim, a dificuldade vai depender muito. Uh, lógico que tem livros são considerados difíceis pela temática, que abordam pela forma como ele é escrito, mas um livro, às vezes, para mim, pode ser uh, fácil, para você pode ser difícil. Então, vai depender muito uh, do leitor também. Uh, e eu, as pessoas acabam criando um certo receio de alguns livros injustificado. Eu tinha esse receio, eu tinha receio. Eu falei, nunca vou ler um livro russo, imagina, Dostoiévski não. Mas não tem essa dificuldade que falam, entendeu? Uh, o que, que é a dificuldade de, de uh, ler um livro? A pessoa acha que não vai conseguir entender, que vai estar escrito em russo, lá parece. Mas não, uh, a dificuldade talvez seja de você conseguir absorver tudo que o, leitor, o autor queria falar passar, que eu acho que é algo impossível, mas é, a dificuldade, às vezes, numa primeira leitura, você você vai conseguir ler, você vai conseguir compreender, você vai conseguir tirar algumas reflexões, é, mas isso não impede de você ler o livro, então, eu não gosto de, de pensar num livro como difícil, né? eu acho que assim, talvez uma primeira leitura eu consiga absorver é, uma, uma porcentagem daquele livro. Mas, uma segunda leitura eu vou conseguir ler mais, mas eu preciso ler para conseguir é, né, passar esse, essa, esse medo da dificuldade e, e, a, e tirar algo de lá, porque eu vou conseguir. Qual, e, qualquer existe livro Existe
0: algum livro que você lê uma página inteira e você fala cara, o que, que esse cara tá falando? O que, que ele quer dizer? Não entendi nada.
1: João Marins Rosa, por exemplo, é um autor que eu, eu acho muito difícil. Eu tenho dificuldade em ler. É, ele é muito... Né, usa muita metáfora, ele, o, cria palavras, mas é isso, isso não me impede de ler, né? ao contrário, eu acho que me deixa até mais instigado a compreender, então é, eu vou, às vezes, pesquisar mais sobre eu o autor, isso é, agora. então eu vou procurar, às vezes tem aulas no YouTube sobre aquele livro, tem textos sobre o livro, textos de apoio, eu acho fundamentais, é, né, coisa que eu não dava valor a um prefácio, a um pós-fácio, hoje em dia, assim, as partes principais, né? Você, isso enriquece muito a leitura.
0: Então você para de ler, às vezes, e vai pesquisar hum, e volta para a sua leitura.
1: para de ler e às vezes vou pesquisar. É, porque né, você acha, às vezes, que você termina o um livro, pô, nossa, esse livro tem de tudo, assim tirei muita coisa. E aí você vai conversar com alguém, então, por exemplo, num clube de livros, é, e você percebe que não, a sua interpretação às vezes foi muito diferente daquela pessoa, e não tem um certo ou errado. Né? E você saber da interpretação da outra pessoa vai enriquecer a sua experiência de leitura também, de uma certa forma. É, então, ontem eu tive um clube de livro, por exemplo, que eu faço mediação é, presencial aqui em São Paulo. E, e toda vez que eu saio de lá, eu saio com a experiência muito mais enriquecida. Então é outra leitura, né? Você conseguir compartilhar. E aí a gente tava, fez até um exercício de pensar, né, tipo, pensando nos personagens. Um personagem que não tinha não não definia muito a idade dele, o autor não falou muito disso, não, não tinha definido. E, eu, e a gente começou, a per perguntei para cada um, né? Do, dos membros, assim, uh, quantos anos você acha que esse esse personagem tem? Não, cada um falou uma coisa, assim, um falou de 16, outro falou 20, outro 30, outro 40. Porque é, vai depender né, desse, dessa bagagem pessoal de cada um. Então, uh, eu acho que. Eu nem lembro de onde, onde começou essa história.
0: De, de você ter uma dificuldade de pesquisar e isso, voltar. É
1: isso. isso. É que vai depender muito do leitor. Então, não tenha medo de ler o livro. né E pesquise, vá atrás, compartilhe, pergunta para alguém que já leu, né, se ela teve essa mesma experiência. Uh, porque é isso. É você conseguir uh, extrair não só do livro, mas de outros textos de apoio e é, plataformas de apoio
0: a mente ela pode falar se você está cansado você pode é, andar, você pode socializar mas você não consegue ler se você está cansado se você está com a mente dispersiva é, você faz alguma coisa para você ter um rendimento mental usa algum, algum fármaco mesmo que seja cafeína, ou você tem alguma alimentação, ou prefere ler em jejum. Como é que você faz para a sua mente estar plugada, ligada e manter uma estabilidade do foco?
1: Eu acho que isso é treino né, e hábito. É, eu, por exemplo, eu como falei, eu leio antes de dormir. Então, eu vou chegar cansado em casa é, de ter trabalhado, é, mas eu já me acostumei a... Naquele momento, eu me desligo, né vai ser um momento que eu vou virar a chavinha, que eu falo mesmo, me desligar dos problemas e é, eu vou me colocar à disposição do livro naquele momento. Então, é, eu até faço, uso pego o meu celular, que o celular é um grande é, dispersador, né é, eu falo que eu vou dar boa noite para ele. Então, eu falo, ó, celular, tchau, botei o despertador, coloquei para carregar longe da cama, para não distrair, e agora é a hora do livro. Então, e como eu já... Né, tô fazendo isso há um tempo já, para mim já é o automático é, mas no começo você vai sentir dificuldade, você vai perceber que você leu uma página e se não prestou atenção releia, então se esforce é, né, se cobre e observe se você está prestando atenção no que você está fazendo isso é muito importante
0: você usa cafeína ou não?
1: o café mas todo não, dia? todo dia
0: e mesmo assim, quando você vai ler à noite você, você toma café que horas?
1: Eu tomo quando eu acordo, então sete e meia, oito, e tomo depois do almoço e talvez, dependendo do dia, né, da quantidade de trabalho, da carga, eu tomo um à tarde. Tá, perfeito.
0: É... Xícara. Uhum. E você toma algum suplemento, alguma coisa pra cabeça, não? Não. Nem ômega 3, nada? Não. E a tua alimentação, influencia no, no Influ... teu nível de... Foco? Acho
1: que influencia, né... Nos últimos anos eu venho prestado cada vez mais uh, atenção, e me preocupo com a alimentação. Então, uh, vou em nutricionista, tenho uma, né, uma dieta que eu sigo. Uh, e hoje em dia eu entendo né o que me faz bem e, e o que não me faz tão bem. Então, acho que isso influencia muito. E eu uh, faz um ano, mais ou menos, eu parei de comer carne vermelha e parei de comer frango. Estou num, numa transição para o vegetarianismo, Perfeito. É, só como peixe, e estou bem diminuindo é, esse consumo também. É, então, acho que não são mudanças que você sente tão é, imediatas, mas se você vai ler, por exemplo, assim, você está estar se sentindo meio mal, você né, não conseguiu digerir algo muito bem, você vai se sentir incomodado para fazer qualquer coisa. Né? Então, às vezes, você se sente mais limpo, mais desintox desintoxicado... É, isso vai influenciar na sua atividade.
0: Perfeitíssimo. Antes da pergunta final, queria que você desse uma dica, pelo menos de cada categoria. Um uhum. clássico, um não clássico, um não ficção. É, o não clássico seria o, o um seu atual, contemporâneo, assim, é. né? O atual. E um livro de mais ou menos até 200 páginas. Essas uhum. quatro categorias que você colocou, tá. que você dividiu, é. e faz um, uma indicação de cada para é. quem nos ouve.
1: É, é difícil, assim, tem muitos, né? Mas se eu pudesse pensar, vai. E um clássico recente que eu gostei muito é, foi Lolita. Uhum. Um, um atual, então, de um autor contemporâneo, é, que eu lhe gostei muito foi é, Sonho, Sonhos em Tempos de Guerra, de um autor nigeriano. É, um é, de até 200 páginas. Não sei se é difícil porque tem muito, mas também um que me marcou muito foi. Do amor, do amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques, uhum. é, e um uh, de não ficção, uh, Como as Democracias Morrem, eu gostei bastante, que eu li recentemente, e eu, eu acho que eu colocarei esses quatro, assim, como boas indicações.
0: Perfeitíssimo. Agora, para finalizar, primeiro, agradecer a sua presença aqui, mas eu queria que dentro dessa sua bagagem, desse seu projeto paralelo, que é um projeto de é, motivação, é, é um projeto até que é, nos dá um certo conforto né, para o público do Brasil, que eu percebo que realmente a gente já não tem essa cultura de leitura e está perdendo o pouco uhum. que tinha, inclusive no mercado né, de editoras, etc. Estou acabando de escrever o um, um meu livro e estou uma dificuldade de encontrar uma editora que tenha um, uma certa sincronicidade com as nossas ideias, etc., por conta até do mercado. O mercado está muito ruim para as editoras uhum. brasileiras, tá. muito ruim para as livrarias. Então você está remando realmente contra a maré. Uhum. É muito bonito ver você fazer esse trabalho. E eu queria que, com essa bagagem toda que você teve desses livros, desse projeto, desse estímulo, você desse aí três dicas para as pessoas que querem ter a melhor leitura, uhum. ter o melhor foco, ou ser motivadas aí por essa sua bagagem, você criar um atalho é, com três dicas para as pessoas que ainda não entraram nesse mundo.
1: É, é. Primeiro, né, obrigado por essa conversa mais uma vez. É, eu acho que, de fato, eu sinto um pouco essa é, né, navegando contra a maré, porque eu vejo muitas pessoas falarem ah mas como é que você tem 90 mil seguidores e está crescendo se o Brasil não, não é um país que não lê? Na verdade, é um, é um país que não lê, mas não é um país que não que, que não quer ler, né? não é isso. Você precisa incentivar, você precisa estimular, né? então é isso que eu esse que é o meu maior propósito, conseguir atingir as pessoas e é, plantar lá a sementinha dela querer ler, ler um livro, que seja. E para quem, então, está querendo fazer isso, o ah, primeiro passo, come, né? não tem, tem um segredo, é começar a ler, começar a ler todo dia, né. Colocar isso como um hábito diário. Porque tem isso acontece muito, as pessoas começarem assim, não. Meta de 2019, vou ler é, um livro por mês. Começa no primeiro mês, lê dois, super animado. E é, ah, hoje não vou ler, passa dois dias, três dias. Quando vê no terceiro mês do ano, já acabou essa meta, não deu certo. Então, colocar isso como um hábito diário. Segundo lugar, perder preconceitos né, literários, perder medos. Então, se aventurar, lógico que você tem que começar... Uh, pensa num livro que te agrade. Você não vai escolher um livro que você... Ah, não, não gostei tanto da sinopse. Mas, com o tempo, vá se aventurando. né? Busque livros diferentes, uh, gêneros diferentes. Então, não fique na, na mesmice. Isso. isso vai te amadurecer como leitor. Vai te, vai te deixar um leitor mais preparado. Uh, em terceiro lugar, uh, eu acho que a questão uh, de você assim separar um momento do seu dia para aquilo. né? Então, além de ser um hábito diário, você conseguir... É, ver qual o momento do dia que vai ser é, para você mais proveitoso, que você vai conseguir se concentrar mais e se preocupar em tirar o melhor proveito do livro, não pensando só no livro como uh, uma história, né, que eu acho que muita gente pensa isso, que o livro é só a história. Não, vá além disso. Né? Então pesquise sobre o autor, reflita sobre o que está sendo falado lá, uh, pesquise sobre o contexto histórico, então é além mesmo da história.
0: Senhoras e senhores, essa é a cabeça brilhante do Dr. Pedro Pacífico aqui com a gente. Fantástico, obrigado aí pelos seus ensinamentos. É, fico muito tranquilo aí é, com todas as suas dicas, uma vez que uma das ferramentas que eu coloco no projetinho GSM ganha sua manhã são pelo menos, pelo menos aí 30 a 40 minutos de leitura diária, com certeza. E é curioso que o dia que eu não faço o a leitura no GSM, eu me sinto até um pouco culpado assim, me uhum. parece que eu tô emburrecendo a cada uhum. dia. Então, é, quando você passa, Porque é até um
1: bom, né? Você uhum. se sente que te acrescenta muito, né? Então, só meu, tô perdendo isso.
0: Exatamente. Aí você, você passa a sentir que você não evolui, né? Uhum. Quando você não tem essas informações chegando no teu cérebro. Então, é realmente muito bonito ver o seu trabalho. Muitas vezes, é, quando eu abaixo até o meu nível de leitura eu me inspira aí no uhum. seu Instagram. E é muito legal também ver que você é, resgatou aí a, a leitura né, literária para muitas, muitas pessoas que simplesmente é que esqueceram que muitas isso.
1: mais, né? Muito
0: bom. E você que está nos ouvindo você aí... Você que
1: também que é... Não sabia que você vai publicar seu livro, depois quero saber, né? Não, com
0: certeza, você vai ser um dos primeiros a receber. Pronto. Deixa eu finalizar o livro, e aí eu vou achar uma
1: boa editora, porque
0: é, é. eu estou nessa busca, e você está ajudando esse mercado, graças a Deus. Ainda bem que você está é, com, com esses contatos aí, porque as editoras também precisam, né? Tem, Lógico, um,
1: uma forma de... Uma forma de, de prosperar,
0: exatamente. Então, é, realmente é muito gratificante o seu trabalho. Eu gosto muito, acompanho muito você que não tem o... o, o Sim, há, um hábito de leitura é muito interessante você ser motivado incentivado por essas pessoas como o doutor Pedro que tem a vida dele aqui toda corporativa, normal de um advogado que tem que fazer milhares de coisas e mesmo assim ele está na trajetória da evolução, ele consegue agora ter empatia para conversar com qualquer tipo de pessoa que ele vai ter assunto para falar e a gente está só encerrando essa entrevista justamente porque a gente está em cima da hora, porque é assunto que não faltava aqui Pedro, obrigado mais obrigado, uma vez pela presença senhores, senhores Melhores do que ontem e piores do que amanhã Obrigadíssimo